1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
2: Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
3: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la noche en punto de este lunes primero de marzo del año 2021. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque a partir del día de hoy, República H con una servidora le va a llevar hasta usted la mejor información de lo que ha pasado en los últimos minutos, en las últimas horas, en el territorio nacional y pues también hay muchas cosas que contarle, por ejemplo, con el asunto del coronavirus, también la prisión a Sarkozy, el expresidente de Francia además hoy fue eh, o se llevó a cabo la segunda reunión, esta vez de manera virtual la segunda llamada entre el presidente eh, de México Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, acuerde que el 22 de enero del año 2021 pues fue la primera vez que eh, pues sostuvieron un diálogo telefónico por supuesto, ya cuando pues el presidente eh, a, a Andrés Manuel López Obrador pues aceptó y reconoció el triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido tres llamadas con sus homólogos estadounidenses, dos con Joe Biden y una con Donald Trump. También hay información importante porque David Colmenares, el auditor superior de la federación, compareció esta tarde ante la eh, pues la comisión de vigilancia en la Cámara de Diputados para hablar sobre la fiscalización del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco. Además, los diputados pues ya notificaron a cabeza de vaca, el gobernador de Tamaulipas, sobre su proceso de desafuero. Todo esto y más le voy a decir en unos momentitos y por supuesto que vamos a, pues a dar un recorrido por toda la República Mexicana, pero lo más importante es que a partir de hoy República H, conmigo, con Blanca Becerril, va a estar dándoles hasta ustedes toda la mejor información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional, así que yo lo invito a que me acompañe, que se quede conmigo y que le parece si arrancamos con un resumen de noticias porque nos vamos a ir rapidito y de manera muy dinámica le vamos a dar toda la información
2: En resumen
3: Hoy se realizó la reunión virtual entre los presidentes de México y Estados Unidos Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden le tendremos los detalles un juez de distrito otorgó a la Fiscalía General de la República órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija, Lidia Alejandra, quienes son acusados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Cámara de Diputados notificó a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, que admitió el proceso de desafuero en su contra por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Hoy compareció ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados David Colmenares, auditor superior de la Federación. Ahí señaló que no hubo presiones ni mala fe en la fiscalización sobre la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco. A partir de este lunes, aquí en la Ciudad de México fueron reabiertos con restricciones de aforo y horarios acotados de servicio, cines, teatros, gimnasios y museos, cuyos ingresos tan solo en el año 2020 se desplomaron más del 80% a causa del confinamiento y las restricciones para evitar mayores contagios de COVID-19. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 270 homicidios dolosos. El mayor número desde el inicio de este año fue en el Estado de México, donde se cometieron el mayor número de asesinatos, con 47, seguido de Guanajuato con 35 y Jalisco con 32, incluyendo a 11 albañiles que fueron acribillados en la ciudad de Tonalá. El panista Ricardo Anaya pidió a los diputados federales no caer en el juego perverso del presidente Andrés Manuel López Obrador de desacreditar a la Auditoría Superior de la Federación.
2: Recorrido por el país
3: Bueno, y vamos con mi compañero Alan Rodríguez, aquí a la Ciudad de México. Mi Alan, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal Blanca? Amigos, muy buenas noches. Yo me encuentro en estos momentos... En la avenida de los Insurgentes, al cruce con la calzada México-Tacuba, desde hace aproximadamente 15 minutos, tenemos en este punto un bloqueo por parte de ciclistas quienes demandan la atención del gobierno capitalino para multar y para sancionar a todas las personas que no respetan las ciclopías instaladas en la Ciudad de México. Ellos están bloqueando la circulación tanto hacia la zona norte como hacia la zona sur de la capital y también hacia el circuito interior como hacia la avenida Pacífica de la reforma, una alternativa vial es paseo de la reforma, la cual lo trasladará con toda confianza en estos momentos, si usted se desplaza hacia alguno de los puntos anteriormente mencionados. Por lo pronto, autoridades han intentado dialogar con los ciclistas, sin embargo, estos mantienen su postura de permanecer en este punto hasta que sean atendidas sus demandas. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y vamos hasta Leo hasta Nuevo León con mi compañera Daniela García. Dani, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Blanca, muy buenas noches, Te saludo desde Monterrey, donde hoy pues, se dio a conocer que previo al arranque de las campañas electorales este viernes, el gobierno del estado estará haciendo una entrega de un decálogo a las dirigencias de los partidos sobre el comportamiento de los, que los candidatos deben tener en el marco de la pandemia del COVID-19. El gobernador del estado reveló que este documento incluirá condiciones y restricciones que se deberán llevar a cabo durante las campañas, también pues hablará con los candidatos ya registrados que irán por la gubernatura. El gobernador les entregará un informe financiero de la administración estatal y los proyectos que están pendientes para el Estado, ya que aseguró a él hubiera gustado recibir esta información cuando él fue candidato. Eh, será el secretario de Salud quien presente este decálogo a los dirigentes de los partidos, que será regulado por la ley de salud y serán ellos mismos quienes eh, apliquen para los establecimientos, así como pues, para los partidos políticos. Aunado a esto, Blanca, ya por último te platico que el gobernador del estado y las autoridades de salud de Nuevo León reconocieron que se puede estar enfrentando a un alza en contagios de COVID-19 en los próximos días aquí en la entidad, pero que se encuentran ya preparados para esto. Este alza se daría pues, por la reapertura económica que se dio en los días pasados aquí en el estado, por lo que la autoridad pide a la ciudadanía que respeten los lineamientos establecidos por las autoridades, para mantener este ritmo de contagios pues a la alza, pero controlado. Totalmente.
3: Oye, mi Dani, ¿sabemos algo sobre el posible viaje del secretario de Salud, Manuel de la O, a Rusia para traer más vacunas?
5: No han adelantado nada todavía, Blanca. Lo que sabemos, y es lo que nos ha dicho la autoridad, es que se, se están encontrando con dificultades para poder adquirir vacunas en general, no solamente la de Rusia, sino pues cualquier tipo de vacuna
3: totalmente, pues ahí lo tenemos Mirani, muchísimas gracias por esta información al contrario Blanca, muy buenas noches
5: y pendiente
3: buenas noches, bueno pues ahí la información de lo que ha sucedido en las últimas horas en Nuevo León y también aquí en la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez, vamos a San Luis Potosí con mi compañero José Alemán porque hoy hubo un deceso importante en ese estado, ¿cómo estás? adelante
6: Blanca, muy buenas noches pues lamentablemente para preocuparles que el gobernador del estado Juan Manuel Carreras y el fiscal eh, de general del estado Federico Garza confirmaron el asesinato del eh, presidente de la Coparmex acá en San Luis Potosí, eh, Julio César Galindo Pérez, la tarde de este lunes eh, al poniente de la capital. El gobernador en su cuenta de Twitter aseguró que van a dar con los responsables, sobre el, el garantizó que... Va a caer el peso de la ley El fiscal Garza eh, Herrera Blanca eh, Detalló algunos eh, Hechos Algunos rasgos de la investigación O de los hechos Dice que el presidente de la coparnex eh, Acudió por la mañana A una vulcanizadora en la calle Del Potofí En la colonia Lomas Como te decía el poniente de la capital A llevar a reparar una, una llanta Posteriormente a las 2 de la tarde Regresa junto con su hija y es cuando una camioneta Ford Lobo negra llega al lugar, un, el gatillero baja y le hace disparos con una arma automática nueve milímetros, uno en el pecho y otro en el abdomen, aunque se eh, recogieron tres casquillos en el lugar. Julio César Galindo, el presidente de la Corparmex, fue llevado todavía con vida a un hospital de la eh, de la zona de ahí de, la, de las Lomas pero desafortunadamente, pues, eh, minutos tarde, más tarde, eh, informaron del deceso. El fiscal eh, dio a conocer que ya eh, entrevistan a los vecinos, a los eh, testigos y analizan las videocámaras para dar en breve con los responsables de este atentado, Blanca.
3: Pues ahí los detalles. Eh, José Alemán, muchísimas gracias.
2: Muy buenas noches. Buenas noches. La nota del día.
3: Bueno, y arrancamos con toda la información sobre el coronavirus, y es que en las últimas 24 horas, México sumó dos mil trescientos casos nuevos y 437 personas que lamentablemente perdieron la vida a causa del COVID-19, para un total de ciento mil ciento fallecidos en ya casi un año, más bien ya un año, porque esto se cumplió hace algunos días del primer caso positivo de coronavirus en territorio nacional y al día de hoy hay 186 mil 152 fallecidos en, de acuerdo con la Secretaría de Salud nuestro país está cerca de llegar lamentablemente a los 200.000 muertos también pues esta noche han dicho las autoridades en materia de salud pues cuántas personas se han eh, contagiado a causa de esta eh, pues de esta pandemia que en estos momentos pues, nos tiene en emergencia emergencia sanitaria a México por supuesto al mundo hay más de 2 millones mil 281 casos confirmados de coronavirus, lo que representa 2,343 casos más que el día de ayer. Oiga, y el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el doctor Hugo López Gatel salió ya del hospital este fin de semana tras recibir oxigenación suplementaria. Los detalles los tiene mi compañero Gerardo Suárez. Gerardo, ¿cómo estás?
6: Muy buenas noches, Blanca. Muy bien, para informarte que luego de cinco días de haber estado hospitalizado, por COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, fue dado de alta y continúa recuperándose en su domicilio. Como bien comentabas, Blanca, la información se dio a conocer pues por la tarde, cuando el secretario de Salud, Jorge Alcocer, acudió a una reunión en Palacio Nacional y ahí informó que el subsecretario ya había salido del hospital. Esta unidad temporal COVID del centro City Banamex donde había sido hospitalizado de manera anticipada para prever cualquier complicación del COVID-19 en el caso del subsecretario lópez Gatel Esta información también fue confirmada en la conferencia vespertina de Palacio Nacional, donde el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, refirió además que eh, Hugo lópez Gatel recibió el tratamiento de oxígeno suplementario ...y un eh, fármaco antiinflamatorio. Vamos a escuchar lo que dijo José Luis Salomía.
7: Finalmente fue ya manifiesta el día de hoy. Podemos confirmar que en este momento ya el subsecretario se encuentra de regreso nuevamente en su domicilio. Él obviamente continuará con el seguimiento clínico epidemiológico eh, correspondiente. Él tuvo una estancia... Estos días de hospitalización en la cual pudo recibir el oxígeno eh, suplementario para poder tener los niveles óptimos de saturación que básicamente presentó desde el miércoles que ingresó eh, a la unidad eh, intermedia.
6: Blanca, el subsecretario López-Gatell se encuentra en su domicilio, donde continuará bajo observación médica y se estima que pudiera estar de vuelta eh, en sus actividades en un plazo de dos a tres días. Es decir, esta misma semana podría reincorporarse. Esta es la información que te tengo.
3: Gracias, Gerardo.
6: Muy buenas noches. Gracias. Entrevista.
3: Olga, y ya conocemos la cifra oficial de muertos y contagiados por coronavirus, pero... ¿Cuál es el estimado según cálculos matemáticos? Esto se lo pregunto a Arturo Erdeli. Él es actuario y doctor en ciencias matemáticas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca. A Tus órdenes. Gracias
3: por esta comunicación, doctor. Oiga, cuénteme, las autoridades en materia de salud, pues dicen que hay 186.152 personas que lamentablemente han perdido la vida a un año de estar pues bajo esta emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Pero los cálculos matemáticos podrían proyectar más...
8: Pues hay que tomar en cuenta el, lo que se conoce como el exceso de mortalidad, ¿no? que, que se mide por otra vía, revisando cuánta gente ha muerto de forma atípica en México, por encima de lo esperado si no hubiera habido epidemia, y eso ya nos permite eh, tener un cálculo más, más amplio de todos los que han muerto, ya sea directamente por COVID o de forma indirecta, porque habrá gente que no le dio COVID, pero por la saturación hospitalaria no tuvo acceso a una atención pronta y pues también se les considera víctimas directas de COVID. Entonces, bajo estudios de exceso de mortalidad, al momento quizás ya las defunciones acumuladas van en México eh, por, por causa directa o indirecta de COVID como en 475 mil.
3: ¡Guau! Wow, 475 mil por causa directa o indirecta, como usted no lo dice, por coronavirus y las personas que se contagiaron y que la y que pues gracias a dios no, no tuvieron que estar intubados ni en un hospital son más de las dos millones de personas que dice eh, pues las autoridades en materia de salud
8: Así es, eh, recordemos que en diciembre se presentó el resultado preliminar de la encuesta nacional de salud y nutrición que ahora incluyó una, en COVID una encuesta o un muestreo serológico en el que se determinó en aquella ocasión que al corte de, no, de mediados de noviembre el 25% de la población mexicana ya había tenido una exposición directa al, al, al virus y de ahí se deriva que entonces el factor por el que hay que multiplicar los casos confirmados para tener el total de casos estimados es 30, ¿no? O sea, hay que multiplicar por 30 y ya nos damos una idea de la cantidad de gente que ya tenía exposición al virus. Obviamente la gran mayoría asintomáticos o con síntomas leves. Hasta el momento yo estimo que ya eh, eh, el porcentaje de la población que ya tuvo un, una exposición directa con el virus anda por ahí del 48%, entonces estamos hablando como alrededor de 60 millones de mexicanos
3: 48% de la población en México ya tuvo pues un acercamiento o un contacto con este virus doctor, eso son cifras que no nos da la autoridad federal
8: pues se deducen, de, 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 quizás más en el énfasis no uh -huh. este pero se deduce digamos de las cifras que ellos dan ese porcentaje iba como en 25% como lo anunciaron, pero eso era mediados de noviembre. Claro. Entonces, si uno sigue proyectando el avance de la epidemia, es lo que fue muy fuerte en diciembre y enero, pues entonces ese porcentaje ya subió de 25 a 48% de la población, pero todo se reduce de las propias cifras oficiales.
3: Oiga, doctor, ¿y el número de personas que a fin de año, a fin del 2021 estarán vacunadas como cuántos serían?
8: Pues si, si nos atenemos al plan de vacunación que dieron a conocer eh, a finales de diciembre, pues se supondría que por la meta era algo así como 93 uh -huh. millones de mexicanos, ¿no? Eh, eso era cuando lo, el plan que anunciaron en diciembre. Ahorita ya hay anuncios muy interesantes, recientes, de que va a llegar una gran cantidad de vacunas a México en, los, en este mes de marzo, abril y mayo, y eso es muy buena noticia, aunque aunque llegue una cantidad muy grande, falta ver si la logística, este da para que se aplique una mayor cantidad de vacunas, ¿no? Porque una cosa claro. es tenerlas y otra cosa la velocidad de aplicación.
3: Totalmente, que ahí, como dirían eh, las abuelas, es donde está el detalle.
8: Así es, y sobre todo que, bueno, implementaron mecanismos que no se habían utilizado en México, claro. como esta idea de las brigadas con el caminos, pues de las que no hay antecedentes ya hay serias dudas sobre su efectividad, en lugar de haber permitido los esquemas tradicionales que ya teníamos en México y que funcionaban Totalmente. muy bien para, para vacunación para contra otras enfermedades. Pues
3: ahí lo tenemos, doctor Arturo Erdeli, actuario y doctor en ciencias matemáticas. Gracias por esta comunicación. Encantado, Blanca. Muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y hoy se llevó a cabo la reunión virtual entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo Joe Biden, allá, eh, pues, es homólogo en Estados Unidos. El reporte lo tiene mi compañero Misael Zavala. Misael, cuéntanos, ¿cómo les fue?
9: Blanca, buenas noches. Buenas noches al la auditoria. Efectivamente, como bien lo comentas, hace un par de horas concluyó esta reunión eh, bilateral virtual entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, donde bueno pactaron eh, los dos líderes una cooperación económica y sanitaria para combatir el virus, así como avanzar en regular la migración y enfrentar la crisis por el cambio climático. Esos fueron los tres temas principales que se eh, abordaron en esta reunión bilateral. Y bueno, al arrancar este encuentro, el presidente López Obrador parafraseó una, una cita del expresidente Porfirio Díaz, en la que, bueno, enfatizaba el expresidente, pobre eh, México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero ahora el presidente eh, López Obrador le dijo a Joe Biden que las cosas cambian, y puede decir que bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. El presidente eh, Joe Biden, por su parte, coincidió que ambos países son más fuertes y están unidos, Además dijo que se trata como un igual a su vecino del sur Y en un tono muy relajado Incluso mostró uno de los recuerdos eh, un, eh, Uno de los recuerdos de su visita a la Basílica de Guadalajara ¿no? En la Ciudad de México cuando era Exactamente cuando era vicepresidente de Estados Unidos eh, También en una comunicación ya posterior Después de este encuentro eh, a, la que, a la cual se tuvo acceso a los eh, primeros mensajes eh, de los eh, De los presidentes se tuvo acceso por parte de la prensa de Estados Unidos, algunas cadenas eh, noticiosas transmitieron este mensaje de unos 13 minutos donde se intercambiaron los primeros puntos de vista entre los dos mandatarios y después se emitió un comunicado conjunto eh, donde pues eh, confirmaron que pues en torno al combate al COVID-19, los líderes pues eh, profundizarán la cooperación a partir de mejoras de las capacidades de, so de salud pública de ambos países y también intercambio de información y desarrollo de políticas fronte fronterizas. Uh -huh. eh, esto a grandes rasgos fue lo que se trató pues... en esta reunión entre ambos mandatarios. La segunda es una reunión claro. bilateral virtual entre los eh, líderes nacionales pues ahí lo tenemos... líderes
3: nacional e internacional. Misael, muchas gracias.
9: Gracias Blanca, buenas
2: noches a al auditorio Entrevista
9: Oye, para
3: hablar más de este tema, saludo en la línea telefónica a Lila Abed, internacionalista Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación Gracias, oye, ¿y tú cómo viste esta reunión eh, bilateral, virtual? La segunda que tiene el presidente Joe Biden, la primera fue con su homólogo eh, canadiense Justin Trudeau Ahora con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo lo viste? Pues mira,
10: yo creo que fue un encuentro cordial, respetuoso, diplomático. Me parece que vemos un cambio drástico de lo que estábamos acostumbrados con Trump, que uh -huh. insultaba a los mexicanos, que implementó una política migratoria eh, poco, poco humana eh, que, que no favorecía ni a México ni a los migrantes centroamericanos. Creo que el gran eje eh, de la reunión fue el tema migratorio, el desmantelar por parte del gobierno de Biden ...este programa que impulsó Trump de Permanece en México... ...que ha dejado a más de 70 mil migrantes en territorio nacional... ...en espera eh, de, sus corte, de sus audiencias en cortes estadounidenses... ...ya el gobierno de Biden ha empezado a procesar a los migrantes que solicitaron sus peticiones... ...y también eh, el hecho de que su nueva reforma migratoria que presentó en el Congreso estadounidense... ...incluye un paquete de 4 mil millones de dólares de inversión en la región de Centroamérica para eh, abatir los problemas estructurales de, de esos países que impulsan la migración hacia la frontera norte de México. Entonces, creo que en ese rubro fue muy benéfica la, la relación. Creo que hubieron varios temas importantes uh -huh. que, se, que, se, que se que se publicaron en, en la declaración conjunta. Destacaría primero eh, que se mencionó en el tema de COVID-19 que se tiene que... que comprometer México eh, con los derechos laborales, con las protecciones de los trabajadores que vienen ya en el TEMEC, y, y también eh, el tema de cambio climático, que si bien es cierto que Estados Unidos invitó a México a esta conferencia sobre cambio climático que se va a llevar a cabo el 22 de abril de este año, eh, pues este tema ambiental, el tema de derechos laborales, el tema energético, y el tema de seguridad, me parece que van a ser los temas donde pueden claro. causar este,
3: roces importantes a, a corto plazo. Oye Lila, hace unos minutitos, eh, hace cuatro minutos exactamente, el canciller mexicano Marcelo Abrar dijo eh, pues cómo le fue al presidente, cómo él percibió esta reunión y dice que lo más destacado es la comunicación fácil y cordial, el renacimiento de una visión común en Norteamérica, respeto a la soberanía, trato igualitario y sabiduría para procesar las diferencias, ¿será?
10: Sin duda, y, y mira, Biden es un hombre de Estado, es un hombre que tiene mucha experiencia en, en política exterior, tanto cuando estuvo en el Congreso como cuando fue vicepresidente de Obama. Es una uh -huh. persona que desde luego va a respetar la igualdad y la soberanía de México, pero eso no quiere decir que viene un nuevo marco jurídico regulatorio, que es el Temex, en donde México puede estar violando con estas reformas que está pasando en el Congreso mexicano. Y ahí sí pueden surgir temas eh, importantes y que pueden... Eh, llegar hasta un arbitraje internacional y espantar la inversión de eh, Canadá y Estados Unidos en México, al igual que otros países en el mundo. Entonces, más allá de... A mí no me preocupa la relación entre Biden y Andrés Manuel. Yo creo que aquí lo que nos tenemos que enfocar es en la agenda del gobierno de Biden versus la agenda de la 4 C que ahí sí creo que hay contrastes profundos que se van a atender eh, vis a vis las instituciones y las agencias de ambos países. No tanto entre Biden y Andrés Manuel, en ese sentido yo no esperaba nada más que una reunión muy diplomática, cordial y respetuosa.
3: Totalmente, pues así fue como eh, pues nos están diciendo que fue. Lila Lilabeth, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, Blanca, un gusto estar contigo. Oye, ¿y veremos sí. más reuniones virtuales del presidente Joe Biden? Sí, yo creo que
10: las vamos a estar viendo periódicamente, eh, yo creo que cada una no sé seis meses eh, yo creo que sí vamos, van a estar teniendo comunicación pero Biden tiene muchos focos rojos que atender sí, claro. eh, a nivel internacional y, de, y, y yo creo que va a ser eh, el diálogo por ejemplo de alto nivel que se va a restablecer entre el secretario de estado Anthony Blinken y el, el canciller mexicano Marcelo Ebrard creo que de nuevo las agencias y la relación institucional va a ser la que va a liderar claro. la relación bilateral.
3: Pues ahí lo tenemos Lila a ver como siempre gracias por este análisis. Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, y nosotros vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya que yo regreso con más información ahora en este nuevo horario, en punto de las 8 de la noche, todos los días. Yo los acompañaré para darle de manera fácil y dinámica todas las noticias. Volvemos con más.
11: Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Qué placer estar con todos ustedes en este momento y en este programa. ¿Y saben qué me da más placer presentar a Pao Sasso? Porque siempre nos tiene buenas noticias, consejos, recomendaciones, y tiene que ver mucho con la salud, con la belleza, que eres claro. experta, mi Pao. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy les voy a hablar de una joya maravillosa, espectacular, porque si tú que me estás escuchando dices, ay, quisiera tener 15 años otra vez. No me gustan las arrugas de la face hoy. Ay, no. Tipo, son las 12 del día y ya un, sí. anda un. Arrastrándose por la, la vida, no se preocupe porque yo les traigo la solución y es un rejuvenecimiento celular suizo, que es esto, es una potente uh -huh. bomba de antioxidantes que uno se va a tomar. Sabe rico aparte Porque luego hay unas cosas Que dices Ay Dios mío ¿Por qué me haces esto? claro no Y esto sabe rico Claro ¿Y qué va a hacer? Va a rejuvenecer Todo su cuerpo de adentro hacia afuera Su sistema inmunológico Va a estar al millón mm. Sus huesos La sangre más limpia Y con esto Pues obviamente La piel va a lucir brutal Claro Con luminosidad nota. Bye bye a las manchitas Bye bye a las arrugas En serio Esto ha cambiado vidas Y yo espero Le cambie la suya Entonces tiene que llamar En este momento Al 800 23 800 Porque si marcan en este momento Se los voy a regalar, mi monía. Es momento de apapachar a Qué todos linda. Hombres, mujeres Es momento de prevenir Si usted todavía no tiene la rugits pues puede prevenirla ¿no? Si es importante. pues puede eliminarla pues mi monito. eso es lo mejor <risa> ya en este momento al 800 23 para que se lo lleve for free gratis en la puerta de tu casa cuesta dos mil pesotes pero ahorita tenemos que ahorrarle así que solo le vamos a cobrar los gastos de manejo y envío le llega a la puerta de tu casa no se arriesga y va a estar Forever Young claro, La verdad oh, estamos a buen, 23 000, A muy money. buen tiempo, Pao claro. Iniciando Marzo, Mes de la Mujer Hay que cuidarnos, querernos, apapacharnos sí. Tomar mucha agua Y ahora sí que a marcar al 800 23 mil Gracias, Pao Claro que sí, mi Moni, gracias a ti Regresamos con ustedes, amigos del Heraldo
3: Radio
2: en resumen
3: En las últimas 24 horas, México sumó 2.343 casos nuevos de coronavirus y 437 muertes por COVID-19 para un total de 186.152 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La Auditoría Superior de la Federación separó de su cargo a Agustín Caso, auditor especial de desempeño, en tanto deslinda responsabilidades sobre las inconsistencias al calcular el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Este lunes a la conferencia mañanera en el Salón Tesorería, Palacio Nacional Ingresó un hombre para solicitar la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador Con el cubrebocas mal puesto, llegó hasta donde estaba el ejecutivo Quien lo tomó por los brazos para tratar de mantenerlo a distancia Aún no se explica pues cómo logró pasar en otro tema, el presidente solicitó a la Cámara de Diputados hacer público el expediente del, del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Este lunes el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se reunirá con la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia de su partido para determinar los alcances de su decisión de reponer el proceso interno y organizar una nueva encuesta donde Félix Salgado Macedonio también desea participar. Pablo Amílcar Sandoval se retiró de la contienda y Nestora Salgado se sube. A partir de este martes arrancará la vacunación en asilos de las alcaldías Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En tanto, la vacunación en domicilios y en penales quedaría pendiente. En enero del año 2021, las remesas familiares alcanzaron un nuevo máximo histórico al mostrar un monto de 3.297.9 millones de dólares, cifra mayor en 25.8%, frente a los 2.620.8 millones de dólares que se registraron en el igual mes, para el 2020.
2: Recorrido por el país
3: Oiga, y vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con mi compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. Eh, pues comentarles que desde acá, desde Guadalajara, la cifra de los postes vandalizados esta madrugada del sistema Escudo Urbano C5 asciende a 62. Esto de acuerdo con lo, el reporte de las autoridades. Y comentar que bueno, de estos 62 postes, 57 corresponden al Escudo Urbano C5 y 5 a distintos municipios. El más afectado fue Zapopan, esto fue en la zona metropolitana, básicamente estos ataques. Zapopan registró 18 postes vandalizados, eh, uno pertenece a su sistema de vigilancia municipal, 12 del Salto, dos en Tonalá. 11 en Guadalajara, así como 6 en Tlajomulco de Zúñiga, 4 postes municipales y 3 postes en San Pedro Tlaquepaque. Los equipos técnico jurídicos de este escudo urbano eh, continúan con la revisión y reparación de este mobiliario, en donde se vieron afectadas, pues, además del cableado, también el sistema de botón de emergencia, y hasta estos momentos pues, no hay detenidos. Aunque en otras ocasiones este sería el cuarto ataque que se registra a estos postes del sistema escudo urbano Y en otras ocasiones pues ya ha mencionado el fiscal Gerardo Octavio Feliz Que se atribuyen al crimen organizado para justamente inhibir la reacción inmediata de los equipos de seguridad y emergencia Esa es la información
3: Pues ahí lo tenemos Mayer y Mariscal, gracias Excelente noche para todos Igualmente Carlos Navarrete, hasta Guerrero, nos tiene más información. Carlos, ¿cómo estás?
4: Blanco, buenas tardes. Buenas tardes a la auditoria, efectivamente, comentarles que este día el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Suriel de los Santos Barila, dio a conocer que el proceso de investigación en contra de Félix Salgado Macedonio, eh, precandidato de Morena a la gobernatura de Guerrero, eh, continúa su curso, eh, continúa el proceso de investigación ministerial esto eh, relacionado a una denuncia que se interpuso ante esta instancia en 2016 por presunta violación sexual. En conferencia de prensa de Los Santos Barila expresó que la carpeta de investigación correspondiente sigue su curso y está en etapa de perfeccionamiento, además de que se han realizado varias diligencias para establecer si existen o no datos de prueba que permitan proceder con la judicialización del caso, la reserva del mismo o el no ejercicio de la acción penal. Eh, se trata de la denuncia interpuesta por una mujer identificada con las iniciales JDG, extrabajadora del periódico La Jornada Guerrero, propiedad de Salgado Macedonio, quien lo denunció en 2016 ante la Fiscalía por presunta violación sexual. Al respecto, el fiscal refirió que la investigación está a cargo de personal capacitado en violencia de género y mencionó también que ha buscado establecer contacto con la víctima directa y con quien le asiste jurídicamente para hacerle saber que la Fiscalía cuenta con la capacidad necesaria para brindarle atención legal, asistencial, médica y psicológica especializada. Eh, el fiscal refirió que proseguirá con la investigación ministerial del caso hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos denunciados y también aprovechó para defender la determinación de la Fiscalía de haber prescrito la denuncia que fue interpuesta en noviembre del año pasado eh, ante la Fiscalía General de la República, también en contra de Salgado Macedonio, pero en este caso por otra mujer que presuntamente fue víctima de violencia sexual en 1998, recordó que han transcurrido ya 22 años de este hecho, por lo cual el delito prescribió y esta fue la decisión de la Fiscalía. Eh, Blanca, mi reporte. Pues Buenas eh, noches.
3: Ahí lo tenemos, Carlos, gracias. Y vamos hasta Tamaulipas con mi compañero José Hernández. José, ¿cómo estás?
13: Muy buenas tardes para ti y todo el auditorio. Esta tarde, personal de la Cámara de Diputados se presentó en Palacio de Gobierno para notificar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sobre la acusación presentada en su contra por la Fiscalía General de la República solicitando su desafuero. En contraste con las seis cajas usadas para entregar todo el expediente en la Cámara de Diputados al acudir al Palacio de Gobierno aquí en la capital de Tamaulipas donde los notificadores llevaban únicamente una maleta con los 27 tomos el pasado día 26 de febrero la Fiscalía General de la República entregó a la Cámara de Diputados todo el expediente de acusación en el cual se acusa al gobernador García Cabeza de Vaca de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada. De acuerdo con los procedimientos, ahora el gobernador García Cabeza de Vaca dispone de, de siete días naturales para responder por escrito a tales acusaciones o si lo desea, podrá hacerlo eh, presencialmente, eh, Lupita.
3: Pues ahí lo tenemos, José, gracias. Gracias. Bueno, ahí tenemos la información con mi compañero José. Oiga, y vamos con Augusto a Tempa, las calles de la Ciudad de México. Augusto, ¿qué nos tienes?
14: Blanca? Muy buenas noches, pues te platico que hicimos un recorrido junto con el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en varios cines que se ubican en la zona de Polanco, y es que el alcalde quería verificar que estos cines estuvieran cumpliendo con lo establecido por las autoridades para que, pues, pudieran eh, reaperturar su, sus negocios, y te platico que, pues, los temas que se abordaron en, este, en esta vigilancia fueron el aforo que se mantuviera al 20%, la señalética que se mantuviera también en los pasillos, la circulación del aire, la solicitud de que todos los usuarios usen el cubrebocas y también procurar que pues, aquellos usuarios que visiten el cine lo hagan eh, con la eh, tarjeta y no hagan sus pagos en efectivo para evitar tener este contacto con eh, los empleados. El alcalde exhortó a que la gente que visite los cines pues eh, lo haga eh, también de manera ordenada y siempre utilizando el cubrebocas. Y de platicarte que ya dentro de las salas, eh, pues los asientos se encuentran, algunos asientos se encuentran bloqueados. Hay filas eh, pa, eh, que mantienen la sana distancia, es decir, una fila se ocupa, otra se desocupa y así constantemente. Y ya para concluir, pues, de los 20 asuntos que hay en la alcaldía Miguel Hidalgo, dos aún continúan sin cumplir esta señalética o estos, estos requerimientos por parte de las autoridades por lo que se pues, les exhortó a que lo hagan para que puedan continuar con sus eh, labores eh, eh, establecidas. Pero, por lo pronto, es el reporte que yo te tengo.
3: Gracias, Augusto. Cuídate. Seguimos sí, teniendo. Gracias. Y vamos hasta Nayarit con mi compañera Diana Martínez, porque un juez giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval,
1: y también de su hija, Miriam. Adelante. Así es, Blanca, buenas noches, pues un juez federal ordenó la detención del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y de su hija Lidia Alejandra Sandoval López, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero. El impartidor de justicia de Nayarit consideró que el delito por el que se solicitó el mandamiento judicial es de especial relevancia e impacto social debido a la cantidad de operaciones reportadas en detrimento económico de las finanzas públicas de esa entidad. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, hay datos de prueba tanto en el Fuero Común como en el federal de la presunta vinculación con personas que han sido detenidas en el extranjero por delitos relacionados con la delincuencia organizada. A Sandoval Castañeda se le relacionó con actividades ilícitas en conjunto con el fiscal Edgar Beitia, actualmente preso en Estados Unidos como eh, secuestro, extorsión, despojo, eh, robo, amenazas, enriquecimiento ilícito y homicidio. Beitia se encuentra privado de su libertad en en ese país desde 2017 por narcotráfico. El exgobernador presuntamente adquirió propiedades que en algunos casos eh, presuntamente estaban a nombre de su hija, pero pues ella no tenía manera de cubrir ese tipo de gastos ya que era una estudiante universitaria. Ah, tanto a Sandoval como a su hija se les vincula con eh, un grupo de, de la delincuencia organizada, en este caso con el cártel de Jalisco Nueva Generación Blanca
3: los detalles, Diana Hernández Diana Martínez, muchas gracias, ahí tiene la información, oiga, y escuche usted esto que le voy a contar ahora, porque bajo la administración del exgobernador de Puebla Mario Marín, el gober precioso se brindó protección a una red de empresarios pederastas encabezada por el Jan Sukar Curi en el que pues está involucrado también Roberto Javier Enaine Buenrostro, quien es hijo de Ricardo Enaine Messer quien es pues muy amigo, o era muy amigo del exgobernador eh, Mario Marín y quien es pues bastante famoso por el caso del aeropuerto de Puebla y el parque de diversión Valle Fantástico. ¿Usted se acuerda que incluso pues Rafael Moreno Valle, el exgobernador le retiró? Bueno, pues el empresario Roberto Javier Enaine Buenrostro actualmente enfrenta a una acusación y un proceso en la Ciudad de México como presunto responsable del abuso sexual de su hija de cuatro años de edad. De acuerdo con la denuncia, el empresario textilero se divorció de su pareja en el año 2016, por lo que se estableció que la madre de la menor pues quedaba a cargo de la custodia de la hija de este matrimonio y en un acuerdo para el horario de visitas para eh, pues, que en N, buen en rostro pues pudiera también eh, convivir con la niña. Los peritajes en psicología establecieron que la menor presentaba episodios de enojo, irritabilidad, inseguridad y ansiedad relacionados con los delitos denunciados en la carpeta de investigación. La audiencia... Inicial para analizar pues todas estas pruebas recabadas por el Ministerio Público que imputa eh, pues, contra Roberto Javier Enaine Buenrostro el delito de abuso sexual agravado en contra de su propia hija está aplazada sin que haya una fecha definida hasta el momento para llevar a cabo esta diligencia. Y es que en dos ocasiones, la defensa legal del hijo del empresario textilero y ex dueño del club de fútbol Puebla, Ricardo Enaine Messer, ha aplazado este procedimiento legal de acuerdo con fuentes judiciales y es que el 12 de septiembre del año 2020 se argumentó que el imputado resultó positivo a coronavirus. Ya para el 20 de octubre nuevamente se notificó al juez de control que en a. N. buen rostro se haría un nuevo estudio médico por síntomas similares y pues para saber cómo había eh, reaccionado o cómo había quedado después de dar positivo a coronavirus. Esta es información de lo que sucede pues también en estas esferas. Ahí hay los detalles. Vamos con más información y... Hoy vamos a estrenar una sección con Oriana Trejo, astrofísica de la UNAM. Oriana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Blanca, muy
0: bien, muchísimo gusto, saludos al auditorio. Gracias
3: y bienvenida a este espacio. Oye Oriana, pues tú sabes mucho de estos temas y mucho de ciencia. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
0: Claro que sí, bueno, pues arrancamos mes, arrancamos marzo, entonces les voy a contar un poquito de qué podemos ver en el cielo en este mes y de qué sigue con Perseverance, que todavía seguimos muy emocionados de que llegó a Marte.
3: Totalmente, y vaya las imágenes que ha enviado, ¿eh? Y hasta el claro. sonido este de 60 segundos, que bueno, yo cuando lo escuché dije, ¿es real? ¿Hasta dónde el hombre ha llegado?
0: Exactamente, exactamente. Es el primer video que nosotros pudimos tener de una llegada a otro planeta y ahorita estamos esperando ya también la prueba de este robot que lleva, que es un helicóptero, que es el Ingenuity, que es el primer robot que va a poder volar en otro planeta. Wow. Y esto lo esperamos a mediados de mes. Así que estemos muy atentos, ahí les estaré contando de cómo van estas pruebas. O sea, ¿este robot va a poder volar? Va a volar de manera
3: autónoma. Él va a wow. tomar sus propias decisiones y va a volar... Por allá, por Marte. Oye, Oriana, y es que eh, yo me atrevo a decir que el ser humano, desde tiempos inmemoriales, pues ha tenido esa fijación por saber qué hay de, pues, eh, en, el, en el universo, qué hay pues, afuera de la Tierra, en otros planetas, a ver si hay vida, si en algún momento no solamente la Tierra fue habitada. Claro,
0: totalmente, y pues esa es una de las cosas más relevantes de esta misión, que precisamente va a analizar el suelo marciano en busca de estos rastros de vida. Así que, pues, es una oportunidad muy buena que tenemos para ver si, pues, ya por fin encontramos estos
3: indicios de vida en otro planeta. Totalmente, y a lo mejor, ¿y en unos miles de años estaremos viviendo allá? Claro, <risa> en menos. <ya. risa> Eso sí, como va la ciencia adelantada? Seguro que en menos. Exactamente. Muchísimas gracias, Oriana Trejo, astrofísica de la UNAM, por esta colaboración. Muchas gracias,
0: Blanca, y nos vemos la próxima semana. Claro, cuídate. Oiga, ¿y Hasta qué le luego. parece?
3: Gracias, y qué le parece si vamos con la nota amable de este lunes con mi compañera Excel González. Adelante.
15: Vamos con la nota amable de hoy. Y es que parece que día con día nos acercamos más al final de la pandemia. O al menos una luz de esperanza surge desde Rusia, luego de que la Agencia Federal Médico Biológica de esta nación anunció que plantea iniciar las pruebas clínicas de una nueva vacuna anticovid en el mes de julio. Si bien Rusia ya cuenta con varias vacunas para hacer frente al virus surgido en China, este nuevo fármaco ha llamado la atención de la comunidad científica mundial debido a que promete una inmunidad a nivel celular de más de 13 años. Cabe destacar que Rusia es una de las naciones más avanzadas en el tema de las vacunas contra el COVID-19, pues en su territorio se han desarrollado y registrado tres, la Sputnik B, la Epivac Corona y la Covivac. En el tema de inmunización de su población, Rusia ha apostado por realizar una campaña de vacunación masiva, misma que de un comienzo el 18 de enero pasado, en tanto la situación epidemiológica de Rusia se mantiene estable y con una ligera tendencia a la baja.
2: Deportes con Roberto San Germán.
3: Y ya está con nosotros mi Robert, que justo estamos platicando. ¿Qué le pasó al canelo? Yo el sábado me fui a comer a, a Cuernavaca y veníamos súper rápido por llegar a tiempo a ver la pelea, como para que durara tan poquito.
7: ¿Qué te digo, mi querida Blanca? Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Todos, todos los que estábamos viendo la pelea, nos quedamos así. De repente pues salió este tipo, Abney Yildirim era el retador oficial por parte del Consejo Mundial de Boxeo, uh -huh. lo tenía que enfrentar porque era una defensa obligatoria en el boxeo tú tienes o cuando eres campeón mundial por medio del Consejo Mundial o uno de los estatutos del Consejo Mundial es que tú te debes de hacer por lo menos tres defensas uh -huh. obligatorias por año este hombre era el retador oficial no es culpa del Canelo es culpa del Consejo, sí, claro. es decir bueno te pongo a este, resultó que era un boxeador pero me tenía va para dos... el Canelo sí y no porque ahorita lo, lo están vapuleando. Sí, claro. O sea, lo que no hizo Gildirim lo están haciendo en la prensa, ¿no? Sí, claro. es donde le están pegando. Que, a ver, pues es lo que Es lo que le pusieron. Que que, pues sí, fue para lo que alcanzó o era lo que había. Pues le
3: tocó en ese momento y pues ni modo. Oye, sí. y, y vi un meme justo el sábado o el domingo, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que el Canelo tiene un tatuaje en, en el... Sí, sí, sí en varios. En la, ahora ya tiene varios. La, ah. Exacto. Que tiene una letanía enorme sí. y decía... Pues no lo dejé ni prender, <risa> ni para el carbón, no lo dejé ni prender el carbón. No, pues no, la verdad es que no,
7: no, no, fue fue muy rápido, eh, se sabía que no era un... Este hombre tenía dos años de no, de no boxear, mm -hmm. estuvo para dos años, ahí la cuestión donde de repente debe decir el consejo, no, a, no, ver, no, sí, no. tus, a ver, ¿qué estás haciendo? A ver, tus lineamientos, tienes que buscar retadores que por lo menos pongan en peligro o den tantita batalla, porque además sí, el claro. problema no es ese, el problema es que te subes dos uh -huh. años sin haber boxeado y pudieron haber, este hombre pudo haber sufrido algo más fuerte, sí, claro. o sea, puede un daño, a entonces, a no en pues también no estaba en condiciones, y bueno, pues ya el Canelo sigue siendo campeón de los supermedianos yo y ahora esperar a la pelea que tiene en mayo, que además uh -huh. esto fue como un sparring, ¿eh? Sí, claro. Pero fue un entrenamiento. Sí, exacto. Así nada más, entonces él puede seguir con el entrenamiento para dentro de tres, cuatro meses que se va a enfrentar a Saunders, que él dice que sí va a ser el bueno, eh, bueno, y eso ya lo Hemos escuchado mucho. Sí, claro. Entonces,
3: pues bueno, mira, de la pela, pues no tienes mucho que hablar. Exacto. Oye, pero la fiesta buenísima. Muy petit comité en un restaurante. ¿Estaba, rentó, no, no? Sí. sí. rentó un restaurancito allá en Miami con terracita y estaba leyendo que todos los puso en una burbuja una semana sí. sin salir, todos con las pruebas. Poca, que mira, él, él,
7: él siempre le gusta la pachanga porque sabemos que hasta en Las Vegas ha ido con Luis Miguel, sí, es amigo de claro. Luis Miguel y se van a Las Vegas. Ay, es que me inviten. Este, híjole. No escucharon, fui yo. <risa> Ay no, pero le tocó esta parte, eh, ahora fue música de Luis Miguel, sí. sí, se echó sus tragos y además es muy tranquilo, sí. ah, se ve que también estaba Jay Balvin, porque ves que fue sí creo que, que estuvo hasta mejor el show de este hombre sí. que el del Super
3: Bowl, y también la chica que cantó el, el himno, también es súper bueno, ¿eh?
7: sí, entonces, mira, pues son de estas situaciones, así con la pelea a ver qué sucede ya con el Canelo y ni modo, pues le tocó esto y
3: él le enfrentó eso y pues así es Sí, claro. No. oye, y hay escándalo ya con los exdirectivos del Barcelona, sí,
7: ¿no? fíjate que se vino el, el, Barça, Gate. el Barça Gate, hay que exacto. recordar a Josep Mario Bartomeu este hombre que pues pagó mucho dinero para empezar a pegarle a Messi, a Guardiola, a, a todos, a la puerta, a todos ellos, por medio de las redes sociales, les empezó a pegar y a pegar y a pegar y empezó a desviar dinero para pagar estos supuestos eh, granjas de bots que ya ves que en México ah, son sí, muy claro. famosas sí, sí, sí. y empezó a, a pegarle mucho a Messi por la cuestión de que se iba y no sé qué sí, parece claro. que también sacaron el contrato pero también encontraron otros desvíos y se metieron la policía a buscar en las oficinas del Barça entonces eh, Bartemón no la tiene fácil no. ¿va a dormir o ya está durmiendo ahorita en la cárcel? mañana podrá salir, pero sí tienen que esclarecer ese punto, y sobre todo porque Messi estaba muy molesto, y no sí, nada claro. más es Messi, sino le pegaron a muchos jugadores. Sí, es o sea, yo pago, imagínate que yo pago para que le peguen a tu programa, ¿no? Y no. que te empiecen a pegar a ti, sí, y empiecen a pegar a empiecen o sea, y a todos tus colaboradores, Sí, claro. y con dinero del club, o no, sea, no con, no, peor no con mi dinero, ¿no? Entonces empezaron a desviar, y ese es el problema que trae, ¿no? Entonces, se habla ahí de un millón de euros que pagaron, imagínate pagar un millón de euros para nada más estar pegándole sí, a una claro. persona, pues Oye, es eso muchísimo. eso me
3: suena a la política pero esos no, son no, otros no, por temas. favor. Oye, los crees? resultados
7: de la jornada 8. <ríe> Oye, pues tu, tu Cruz Azul. Tu Cruz Azul sigue. Queda. O sea, que no cree nadie, ¿eh? Bien. Volvió a ganar. Bien. Va bien. La verdad es que está jugando. Sí, sí, ganaron 2 a 1 los Pumas, pero tu Cruz Azul va super líder. Y dijo, mira, es que ya no podemos hablar mucho del Cruz Azul porque el año pasado, y si el año pasado y sí, el, sí. Año pasado, el torneo pasado hablaban mucho del Cruz Azul y que el Cruz Azul y que. Y al final los elimina de una forma inverosímil. Sí. 4-0 iban ganando, de repente salen eliminados por los Pumas, y si sí, bien tu Cruz Azul, ahora sí que los cuatro grandes, tres ganaron o sea, tres ganaron, sí. Pumas fue el único que no pudo ganar porque perdió con las Chivas y ahí van los del Norte, curiosamente los dos equipos del Norte empataron de último minuto Totalmente. Los dos Tigres y Monterrey. Pues ahí lo tenemos. Hoy tenemos mira, doble mira. jornada, ¿eh? Sí. Tenemos a mitad de semana y el fin de semana.
3: Pues ahí lo tenemos, mi Robert. Gracias. Gracias a ti. Oiga, y antes de irnos, escuche las recomendaciones de lo que va a poder leer usted el día de mañana en el Heraldo de México con Antonio Bautista. Antonio, ¿cómo estás?
9: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los Reyes. Escuchas, bueno, pues mañana vamos a tener un tema importante porque los pacientes psiquiátricos han tenido que enfrentar el confinamiento y pues esto ha incrementado los eh, problemas que presentan. Mañana vamos a, a leer la historia de una mujer que pues ha visto eh, empeorar su situación por esta crisis eh, sanitaria blanca.
3: Pues ahí, ahí los detalles que mañana podremos leer. Antonio, muchísimas gracias. Blanca, muy buenas noches a todos. Gracias. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, yo les espero el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información, por favor, de corazón, cuídese mucho, recuerde que estamos todavía en emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.